0: Oye Arpa, podcast oficial de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Gracias por acompañarnos en Oye Arpa, el podcast de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el que damos buenas noticias, noticias que eh, les platicamos a través de entrevistas que hacemos a uh, integrantes de la comunidad de la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, comúnmente de logros, de proyectos que tienen que ver con los eh, asuntos, los menesteres, lo, las áreas de la escuela, el arte digital, eh, la cinematografía, las artes plásticas, mercadotecnia y medios digitales. El día de hoy vamos a platicar de el, el Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación que se llevó a cabo en la UAP junto con eh, Improved mood, Moodle ¿no? improve Moodle Partner y la organizar organizaron este congreso en el cual el maestro Abner Quiroz Clemente, eh, quien eh, es profesor de tiempo completo en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, obtuvo el primer lugar con una ponencia derivada de un artículo que tiene que ver con eh, lo que se llama... Lo, lo que llamamos ahora eh, la gamification, que es un asunto del cual el maestro Abner, quien está hoy con nosotros, nos va a platicar. Muchísimas gracias por acompañarnos, Abner Quiroz Clemente, y felicidades además por este primer lugar en el Congreso.
1: Gracias, Enrique. Pues me da un gusto, como siempre, acompañarte aquí.
0: Muchas gracias por venir a oír, Arta. A ver, el artículo con el que has ganado este primer lugar... Sí. Se llama Es peligroso educar solo. Toma estos puntos de experiencia, medallas y mezclalos para gamificar tu clase. Sí. Me llama la atención el verbo gamificar. Yo gamifico, tú gamificas, nosotros gamificamos que ya se está <risa> <No. Sí. risa> está, está bueno. Está bien raro, sí. Está bien raro, sí. Eh, y que se deriva, por supuesto, de este asunto del gamification, ¿no? Um, Platícanos, Abner. ¿Cómo, cómo, de qué se trata, cómo está conformado este artículo? Insisto, es el primer lugar en el Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación organizado por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla con Improve Module Partner, eh, que se llevó a cabo pues eh, recientemente en nuestra universidad. Estamos grabando este podcast el 11 de diciembre de 2023 y eh, resultas eh, ganador del primer lugar con este artículo ¿cómo está conformado el artículo? Eh, ¿de qué estás hablando? a ver, platícanos en general porque es un tema eh, la verdad que yo creo que buena parte del público no tiene muy claro y con, y con el que la mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados no eh, uh -huh. platícanos de qué va el artículo por favor amigo.
1: pues la idea del artículo fue eh, presentar lo que estoy haciendo dentro de mis clases que es eh, dar las actividades, ¿no? lo tradicional que son exámenes, tareas, exposiciones, etcétera, de una forma eh, más lúdica para los alumnos eh, y en vez de estar calificando, ¿no? de promediar las calificaciones, que al ir sumando calificaciones tradicionalmente se tiene eh, un promedio de las actividades, no, se, le, se pondera, se le da un porcentaje a ciertas actividades, lo que yo hice fue que a cada actividad le di un total de números de, de puntos de experiencia y una medalla. Eh, yo los premio con una medalla, una insignia, que puede ser bronce, plata este, u oro, dependiendo de la dificultad de las actividades que hagan los estudiantes en mis clases. Entonces, el objetivo es que los estudiantes vayan cumpliendo actividades, vayan haciendo sus tareas, exámenes... Eh, y vayan coleccionando puntos de experiencia para subir de nivel, como lo haríamos en un videojuego. Al ir subiendo de nivel, estos niveles a los que van llegando, pues representan en realidad la calificación a la que van a, van a llegar al final del semestre. todos empiezan en el nivel 0, ¿no? Entonces la primera actividad que hacen les otorga una medallita de bronce, 250 puntos de experiencia, y eso los hace subir al primer nivel, ¿no? Al nivel 1. Y así van, van obteniendo medallitas, van subiendo de nivel, y algo que hago es, eh, igual que en los videojuegos, el crecimiento de un nivel a otro no es lineal. O sea, para llegar del nivel 1 al 2, por ejemplo, se necesitan 500 puntos, pero del 2 al 3 ya necesitas 1000 puntos, por ejemplo, ¿no? Del 3 al 4 ya necesitas 2000 puntos. O sea, es... Acceder al siguiente nivel no es igual de difícil que el anterior, sino es todavía más difícil, más y más y más difícil, ¿no? Esto le llamamos que tiene un crecimiento exponencial, ¿no? eh, El motivo de esto es, los primeros seis niveles eh, tienen un requisito de puntos bajo, y esto es para que los alumnos puedan pasar la materia sin mayor complicación, pero... Aquellos que quieran llegar a las calificaciones altas, 8, 9 y 10, tienen que esforzarse bastante ¿no? y cumplir con la mayor parte de las actividades que se les dejan en los cursos. Eh, ellos pueden ver en la plataforma, todo esto está en Moodle, ¿no? en okay. la plataforma de Moodle que tenemos en ARPA, sí. ¿no? eh, pues, que gracias al maestro Miguel Escalera que nos facilita toda esta plataforma, eh, ellos pueden ir llevando el seguimiento de cuántos puntos de experiencia tienen, cuántas medallas han obtenido, cuáles medallas han obtenido y ellos todo el semestre van viendo qué calificación tienen, no no esperan hasta el final del semestre para saber cómo les fue en este semestre. Entonces básicamente es eso es gamificar las actividades, ¿no? incorporando eh, estos elementos, ¿no? de puntos de experiencia, medallas y las medallas, no las insignias a las que que van desbloqueando conforme van haciendo actividades, tienen nombres alusivos a los eh, a los videojuegos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mismo nombre de la este de la ponencia, ¿no? Tienes su nombre de... Eh, Tomas un nombre de una frase de un juego, ¿no? De, de Legend of Zelda a Link to the Past, ¿no? Cuando le dan su espadita por primera vez al a Link, al personaje principal, le dicen, toma esta espada, es peligroso ir solo, ¿no?
0: Ok. Legend of Zelda Link to the Past, que es el primero, el de Nintendo.
1: Es el de Super Nintendo. Es el de Super Nintendo. Sí, es el tercero en la serie ah. más, bueno, en, de los importantes, de los juegos grandes de Zelda.
0: Sí. Ok, okay. Link to the Past, sí me acuerdo. Pensé <risa> que era el primerito, pero me, me, siempre me confundo con ah. el orden de los Sí, no, es el, el primero de Super <risa> Nintendo. De Ajá. Super Nintendo. Sí. Ok. Ok, a ver, Abner, entonces eh... Lo que está pasando es que estás llevando a cabo, y por eso dentro del título de esta ponencia eh, se dice, se habla de este, de este verbo gamificar, ¿no? Uh -huh. Entiendo que estás llevando a cabo un proceso de, de gamificación o gamification, o no sé cómo cómo decirlo, eh, para las clases, ¿no? Sí. Que es algo que tiene que ver con eh, emplear teorías de juegos y de recompensas y de, y de todo lo que estás mencionando, incluso entiendo que este asunto de la dificultad tiene que ver con este balance que siempre uh -huh. se busca entre las habilidades y la dificultad, que los videojuegos además, la mayoría lo hacen muy bien, que mientras vas avanzando se va complicando más para que no te aburra el juego, porque tus habilidades crecen, entonces la dificultad tiene que crecer y ese balance se mantenga creo que todo eso lo estás aplicando aquí por lo que, por lo que nos cuentas eh, Sí, sí. Ahora, creo que para, para poder comprender esto de mejor manera, mi siguiente pregunta sería: ¿qué es este asunto del gamification? ¿no? Eh, ¿Qué es de entrada? ¿no? Ya después podemos platicar un poco cómo, cómo es que lo empiezas a, a incluir eh, o cómo surge la idea de, de traerlo a una clase. Pero, ¿qué es el proceso? El proceso qué, es, ¿Qué es gamification como tal, Abner? ¿A qué se refiere el concepto?
1: Bueno, primero, creo que en español la palabra es ludofica, ludificación. Ludificación, ah, claro. Ludificar cosas, ¿no? Okay. Entonces, bueno, también es un término con que no estamos acostumbrados a utilizar. Claro. Y se oye más padre, ¿no? Gamificar. Entonces, bueno, primero es gamificar o ludificar. Es el proceso de eh, tratar una tarea cotidiana. Cualquier tipo de tarea puede ser una tarea empresarial, una tarea de clases, ¿no? Este, de la casa... Eh, tratarla de, un, eh, de una forma más eh, lúdica, ¿no? de ahí viene el término de ludificar, es decir, que sea más entretenida o divertida de hacer la tarea, porque al hacerla te va a llegar alguna especie de, de recompensa, no y además viene vinculado con la forma en la que haces la tarea, ¿no? no la haces de la forma tradicional, sino que además incorpora ciertos elementos de juego que hacen que la tarea eh, sea... Menos tediosa, ¿no? O más atractiva para los usuarios que estén utilizando eh, la metodología de gamificar. De, en eso consiste. Y bueno, la idea viene de... fue del maestro eh, Héctor Díaz Furlon, que nos, es nuestro secretario académico ahorita. Sí. Él fue el que me dio la idea, ¿no? De meter medallas y puntos de experiencia en, en la clase... Él también incorpora insignias en, en sus materias, no este y bueno yo apliqué mi propia metodología, hice mis propios puntos de experiencia, medallitas, no etcétera eh, y ya pues ya con este sistema llevo pues ya más de dos tres años aplicándolo en mis clases, okay. no, eh, pero bueno nunca lo había expuesto hasta ahorita en el congreso. Eh, el mismo maestro Héctor nos mandó la convocatoria a todos los profesores de ARPA y dije, ah, pues, estaría bien platicarles a los demás de lo que estoy haciendo, ¿no? Me sirve de mí también para para exponer mi trabajo, ¿no?, para que lo vean eh, y para también para los trámites que nos piden también aquí en la escuela, ¿no?
0: <risa> claro, a ver, y resulta que ganas el primer lugar en sí. el congreso. <risa> A ver, y, y sí, había platicado justamente con, con, con el maestro Héctor Adrián Díaz Furlong, nuestro secretario académico, para un programa de WAP, de eh, justamente de este tema, y él también lo ha, lo ha aplicado en sus clases. Y me platicó un poco de su experiencia. ¿A ti cómo te ha ido en las clases, Arnel? Eh, con estos dos, tres años que llevas de, de gamificar o ludificar eh, las clases... ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la respuesta? ¿Cómo percibes eh, el aprovechamiento, el desempeño de, de, de tus estudiantes a partir de la gamificación?
1: Pues, bien, fíjate que yo hago una encuesta uh -huh. eh, al final de cada semestre a mis alumnos, a mis grupos, precisamente para medir cómo, cómo va el sistema. Entonces, les hago un banco de preguntas, ¿no? de, algunas de opción múltiple, otras de respuesta abierta, eh, y en las estadísticas, bueno, he obtenido pues que realmente la mayoría de los estudiantes les gusta primero la, la metodología de trabajo. Eh, casi todos refieren que les parece bastante atractivo que se estén calificando con medallas, ¿no? que eso los entusiasma. Eh, la misma plataforma de Moodle les gusta estar viendo los puntos que van coleccionando, ¿no? Como en Moodle pueden ir viendo a través de un plugin que se llama Level Up XP. Eh, pueden ir revisando cuántos puntos llevan. Tienen una tabla de puntuación, como en los juegos. O sea, ven cuántos puntos llevan ellos y quién está abajo y quién está arriba de ellos, okay, ¿no? Como, okay. como una especie, pues sí, este de reto, ¿no? Para sí. ellos, para ver cuántos les faltan para alcanzar al que, o cuántos este quienes ya vienen abajo persiguiéndolos en sí, una especie de, de ranking digamos sí, ¿no? ¿Un sí un ranking? viene una, un ranking ahí Ajá. entonces la mayoría <risa> de los estudiantes les agrada, les gusta mucho eh, y bueno les pregunto también si les gustaría que se siga implementando esta metodología en otras materias que imparta yo y la mayoría eh, contesta que sí ¿no? que, que sí les gusta que, que la implementemos uh, también he tenido eh, comentarios, no, eh, observaciones que trato de implementarlas siempre en la metodología. Eh, algunas de las cosas que más se quejan es el uso de la misma plataforma de Moodle. Okay. Porque tiene problemas, porque la interfaz no es clara, no es atractiva. Hay que decirlo, que para que ellos puedan revisar, por ejemplo, las medallas que se ganan, eh, como Moodle no, es, no está hecha precisamente para ludificar. Claro. No. Eh, para encontrar sus medallas está muy escondido Porque tienen que entrar con sucesión a la plataforma Una vez entran a la plataforma Buscan el curso, entran al curso Después tienen que buscar un menú De opciones, ¿no? De configuración Del curso mm. y vienen Ahí el menú, luego hay que dar picarle En más y hasta se desplieguen Otras opciones, ahí viene insignias Ya le dan insignias y ya les aparece la lista de insignias Que, que hay en el curso, entonces Está un poco escondido y eso es algo que sí si me han dicho, ¿no? Que les gustaría que se viera no, Pero bueno, ahí ya no es problema tanto del sistema, sino del de mismo software de Moodle que esconde un poco las, las medallitas, ¿no? este, Pero sí, en general les agrada, les gusta.
0: Claro, pero me imagino que eh, habría formas o, o habrá, eh, no sé, pienso que tal vez, bueno, que seguramente lo, lo han pensado Héctor y tú... Y, y quienes eh, están llevando a cabo estos procesos de, de, de ludificación, de gamification, tener como una plataforma tal vez diferente, ¿no? De pronto para, para gamificar. Es decir, que de pronto el, el, la o el estudiante abra eh, la plataforma e inmediatamente le aparezca. Llevas tantos puntos, ¿no? Uh -huh. Este Y si logras esto, llegarás a tantos, ¿no? Me imagino que eso sería... Bastante más atractivo. Eh, y bueno, soñando así muchísimo que incluso esto pudiera incluir animaciones y, y. otras cosas, ¿no?
1: Sí, estaría bien padre. O sea, lo. yo lo hago así por, por eh, que es práctico. Porque, claro. o sea, es la misma plataforma. En la misma plataforma les dejo la tarea, la califico, y a la hora de calificarla, les da los puntos de experiencia, le otorga la medalla. Sí. Y al final del semestre, yo nada más tengo que bajar el reporte de las medallas y puntos de experiencia que tienen los alumnos para sacar su calificación. Entonces, sí he explorado otras plataformas. El problema es la integración, ¿no? O sea, okay. eh, estaba pensando en integrar, por ejemplo, Moodle y Teams, ¿no? Porque mi Teams también tiene su opción para tareas y tiene por ahí unas insignias, ¿no? Eh, pero no me permite llevar el control de esto de puntos de experiencia que llevo en, en Moodle. Okay. Entonces, eh, no les puedo asignar yo, le, yo hice unas imágenes de niveles, ¿no? este Cada nivel aparece una imagen con el nivel que está, ¿no? Un, un dibujito. Eh, y les dicen qué nivel están, qué es su calificación final. este Y le asigno tantos puntos de experiencia a cada nivel para llegar, ¿no? Para que sea desbloqueado. Entonces, eso no lo puedo hacer en la otra plataforma. Entonces, es por eso nada más que ocupo únicamente Moodle, ¿no? Pero sí, o sea sigo viendo ahí la posibilidad de integrar más de otra plataforma en la que sea más claro el, el uso de las medallas y de los puntos de experiencia. Ahora,
0: de, claro, Moodle tiene sus, sus grandes ventajas, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Y esa Moodle, a quien le gustó mucho tu, tu ponencia, eh, uh -huh. ¿tuvieron alguna, alguna retroalimentación contigo? Lo pregunto porque si sí, es posible eh, que de pronto ellos piensen en abrir estas posibilidades en su propia plataforma para que estas eh, alternativas de gamificación, estas herramientas de gamificación sean más accesibles, sean más atractivas para eh, la comunidad estudiantil y sean más fáciles de pronto de, de, de manejar eh, para quienes imparten las clases. ¿no? No, no sé si te comentaron algo, si de pronto eh, a partir de estos trabajos puedan ellos llegar a a cambiar algo en la plataforma? ¿Cómo, cómo fue? que ¿Te comentaron algo, hubo una
1: retroalimentación con ellos? Sí, bueno, primero hay que decir que Moodle es un software eh, gratuito, sí. ¿no? Es de licencia abierta, cualquiera lo puede utilizar. Claro. Se necesita alguien que sepa un poco de sistemas para poder instalarlo, ¿no? Que es el caso de, de Miguel claro. aquí. Entonces, mucho del trabajo que se hace es de la comunidad, ¿no? De los mismos usuarios de Moodle, de otros desarrolladores, eh, y entonces Moodle lo que tiene, algo que incorporan es el uso de plugins, ¿no? de add-ons, aditamentos que le puedes poner tú a la plataforma, O sea, hay gente que se dedica a programar estos eh, complementos para Moodle y los publica como una, eh, es una página como una tienda donde tú puedes descargar, instalar ¿no? y agregarlo, que es el caso del plugin de Level Up XP, que es el que yo estoy ocupando para... Eh, para llevar los puntos de experiencia okay. eh, y niveles en, en mis cursos. Entonces eh, se me acercaron a, al final del congreso eh, varios compañeros para decirme principalmente sobre esto, sobre cómo podíamos ayudarles a incorporar en sus propios cursos esta metodología ¿no? de, de gamificar eh, la mayoría de, de los compañeros que se me acercaron fueron otros profesores no este que tenían interés en usar la plataforma y pues sí, o sea, compartimos contactos y quedamos que sí, en el momento que ellos lo requieran podemos ir a platicarles de la plataforma y enseñarles cómo se ocupa esto para que lo puedan incorporar ellos mismos a su... A su uso, pero de Moodle, los representantes de Moodle que estaban ahí, este, no tuve oportunidad de platicar eh, con ellos a fondo, ¿no? Fue así de muy rápido nada más.
0: Ok. ¿Y, y qué has pensado en, en, en un futuro? Digo, de, con esto que, que me comentas de los plugins, eh, de pronto no, no, no has considerado, o, o han considerado en el, en el Game Lab, en el ARPA Game Lab, eh, desarrollar algo que sea un plugin para Moodle, que pueda hacer esto todavía más atractivo. que han pensado a futuro para estos procesos de, de gamificación? Es decir, buscando de pronto, insisto, hacerlo más atractivo y también eh, pues poder satisfacer estas demandas de, de las y los estudiantes o, o estas, pues no demandas, digamos, estas eh, sugerencias que hacen que realmente podrían incidir en, en que su desempeño en el curso sea mejor, que se sientan eh, que sientan esta atracción a entrar a la plataforma, a lograr los objetivos. ¿Qué, qué han pensado? ¿Han pensado en algún desarrollo todavía más allá? Adner?
1: Pues el siguiente paso que ese ya lo eh, ya sé cuál es ¿no? y ya lo estoy dando ahorita es esto de incorporar otra plataforma a las insignias. O sea, estoy ya investigando... ¿con qué otra plataforma podríamos integrar, combinar Moodle eh, para otorgar las insignias y que fue, sean más visibles para los estudiantes? Okay. Eh, este Tratando de resolver este asunto de que lo que quieren es presumirle a los demás o ellos darse cuenta luego, ajá, luego ajá. De, de lo que han logrado en el curso, ¿no? Sí, sí, es, sí. es algo interesante, ¿no? Que... Pues no le presumes a nadie generalmente que ya hiciste una tarea ¿no? en tu escuela. Claro. Pero aquí, pues como es a través de medallas, estas medallas, las medallas que otorgamos en Moodle eh, tienen un formato internacional. Es decir, esa medalla la pueden mostrar en diferentes plataformas, no solamente en nuestra plataforma de Moodle. Entonces eh, es compatible, por así decirlo, con otros currículums de otras universidades. ¿no? Okay. Entonces ellos pueden ver la medallita, el nombre de la medalla y la descripción de por qué se ganaron esa medalla. Ah, ¿no? okay, okay. Entonces pueden tener en la medalla, eh, hay una medalla de oro, ¿no? hablando de ejemplos de medallas, que les doy por publicar un juego en una plataforma. Eh, cuando publican un juego, eh, tiene que estar bien armada su página, tiene que tener descripción, tiene que tener... Eh, diseño editorial, la página, tiene que estar todos los archivos de su juego, que puede ser un juego de mesa, por cierto, o un videojuego, ¿no? Eh, con créditos, todo eso. Y una vez que está bien armada, publicada dentro del curso, entonces ya se les da esta medalla de oro, ¿no? Y ya la medalla de oro ya tiene la descripción de cuántos ganó mil puntos de experiencia, su medalla de oro, y la descripción de la medalla es, ¿no? Por haber publicado su primer juego en línea en la plataforma, tal.
0: Ok. Claro, y esto tiene que ver con eh, la obtención de la recompensa, que creo que es algo que no hemos mencionado, que es diferente, eh, digamos, la recompensa de un 8 a la recompensa de una medalla, ¿no? O además, esto que estás mencionando son logros que tal vez no se... Eh, no se ve, sacaste un 8, sacaste un 9 porque publicaste ¿no? uh -huh. tal cosa, sino que recibes una medalla y será parte de tu calificación al final. Entonces la satisfacción es diferente al ser una recompensa diferente, ¿no? entendiendo que eh, los juegos, y también por lo que había platicado con, con Héctor, eh, ahora que puede platicar con él de esto, eh, y, y un poco de teoría de juegos, tiene mucho que ver con eh, la obtención de una recompensa, una recompensa inmediata, y es algo que los videojuegos te dan mucho, y claro, no había pensado en esto que dices, que además se puede presumir, ¿no? Sí. Si estás jugando, yo ahora estoy jugando F-Zero, ¿no? Que es, que es un juego de nuestros tiempos, no <risa> si te acuerdas. Muy, muy bueno, sí. Gran juego, hay un Nintendo, en, en Nintendo puedes jugar... ...una nueva forma de F-Zero que es F-Zero 99... ...claro, te van dando insignias porque diste la vuelta en tanto tiempo... ...porque por primera vez llegaste entre los primeros diez lugares... Porque, ...¿no? Es más o menos uh -huh. lo que estás diciendo... sí sí ...y el afán es presumirlo... Eh, ...pero funciona esto de la recompensa, ¿no? Amir? La recompensa y el compartir esta recompensa de... ...miren, yo logré esto, ¿no?
1: Sí, sí, así es, ¿no? Y este hablando de esto de la teoría de juegos como ya lo decías no esto eh, la curva de, de balance donde una tarea tiene que ser más difícil sí. ¿no? para un nivel de habilidad mayor no para que eh, no se aburra el jugador no en este caso los, eh, los estudiantes no ni tan no tiene que ser tampoco demasiado fácil porque si no pues se se aburre pero tampoco tan complicada para no frustrarlo ¿no? entonces hay formas de escalar estas eh, estas actividades en los alumnos Dentro del curso, que una actividad te lleva a otra. Hay actividades que dependen de otra actividad para que las puedas eh, realizar, ¿no? Y entonces esto es lo que motiva mucho a los eh, a los alumnos, ¿no? A seguir adelante con las tareas de, del curso. Um, la mayoría cumple la, todas las tareas. Otro aspecto importante es que, por ejemplo, en los juegos, muchos juegos tú decides cuándo hacer una, una misión, ¿no? O sea, el juego no te dice... El domingo tienes que haber completado ya la misión tal, porque si no ya te la perdiste. Okay. ¿no? Entonces, aplico este concepto también en las clases. Eh, hay muchas actividades que tienen fecha de entrega, yo, pero muchas actividades que no tienen fecha de entrega, obviamente hasta cierto punto del final del semestre, eh, dando esta flexibilidad eh, intrínseca de los videojuegos que es pues tú decides qué misiones hacer y cuándo hacerlas, ¿no? Entonces les doy un, list, un listado de actividades y de misiones que pueden realizar y ellos eligen qué misión hacer, ¿no? Porque a lo mejor esta les llama más la atención o alguna otra les gusta o sienten que es más fácil y entonces ellos empiezan a seleccionar misiones y a cumplir sus tareas obviamente van a empezar por las más fáciles, ¿no? Y conforme se les vayan acabando las fáciles van a tener que ir tomando de las más difíciles, ¿no? Entonces ellos solitos van armando... eh su currículum, ¿no? O dentro del curso, ¿qué es lo que quieren hacer dentro del curso? Obviamente okay. todas las actividades están pensadas, ¿no? Para que apoyen los contenidos de, teóricos del curso, ¿no? Y, y prácticos también. Van
0: acomodando, digamos, el, el perfil de la medalla, el perfil de sus medallas, ¿no? Las características sí. de sus medallas, de sus
1: recompensas. Sí, así es. ¿no? Y, y algo importante es que por esta naturaleza de que ellos van eligiendo, puede haber misiones en un videojuego que tú decidas no hacer. Y aún así acabar el videojuego. Sí. Entonces es lo mismo. Aquí pueden tener medallas o tareas que decidan no hacer y aún así sacar muy buena calificación, ¿no? 10 incluso en el curso. Porque no tengo, por ejemplo, para la materia de inteligencia artificial se necesitan 15 mil puntos de experiencia para sacar 10. Pero hay alrededor de 18 mil puntos de experiencia disponibles para ganar en el curso. O sea, hay más puntos de los requeridos para sacar el 10. Ah, okay. Para que ellos puedan seleccionar, ¿no? Y decir, no, esta no, ¿no? Y esta sí, pero esta no, porque está muy complicada, ¿no? Por ejemplo.
0: Ok. No, pues está buenísimo, buenísimo. La verdad es que eh, muchas felicidades y está eh, interesantísimo poder platicar de estas cosas y cómo estos procesos, ¿no? De cómo los juegos y muy concretamente la forma en la que funcionan los videojuegos se puede llevar al aula, se puede llevar a una plataforma, a una clase, quiero decir, ¿no? Uh -huh. eh, para buscar mejores resultados. Muchísimas gracias y felicidades nuevamente, gracias, gracias. Eh, Abner, por, por este primer lugar, insisto, en el Congreso de Innovación y Tecnología para la Educación, organizado por la UAP y por Improve Moodle Partner. Eh, que se llevó a cabo recientemente en nuestra universidad, por el eh, artículo, eh, la ponencia derivada de un artículo, repito el título, inspirado en Zelda eh, A Link to the Past, que es el primer juego de Zelda de Super Nintendo, se llama el artículo, la ponencia, es peligroso educar solo, toma estos puntos de experiencia, medallas y mezclados para gamificar tu clase. Sí. Buenísimo. Gracias, maestro Abner Quiroz Clemente, gracias por a ti, Enrique. platicar con nosotros. Gracias a Alejandro Loyo en los controles, a Jan Steven Sánchez Navarro editando este programa. Y gracias a usted por escucharnos. Mi nombre es Enrique Moctezuma Malacara. Hasta la próxima. Esto fue Oye Arpa, edición. Jan Steven Sánchez Navarro.